0: Le Point Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Fergan Bonjour Peggy Aujourd'hui, nous accueillons qu'un invité Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Peggy. Et je laisse Fargan vous présenter.
1: Alors Philippe Val, on ne vous présente plus. Vous êtes en effet depuis longtemps une voix incontournable du débat public français. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez été pendant 14 ans le rédacteur en chef du célèbre journal satirique Charlie Hebdo. 20 ans. Enfin, 17 ans, disons. Mais c'est pas grave. Vous avez été pendant 17 ans le rédacteur en chef du célèbre journal satirique Charlie Hebdo avant d'occuper la fonction de directeur de la publication. Ah oui, vous avez raison. Ouais. Non, mais je suis contrariant.
0: Ouais, <rire> ouais ça commence bien. Ah, ça commence. <rire>
1: Non, c'est vous qui avez raison. Comme quoi, les journalistes, ils ont toujours raison. Vous avez été, bel et bien, pendant 14 ans, le rédacteur en chef du célèbre journal satirique Charlie Hebdo, avant d'occuper la fonction de directeur de la publication du même journal. Vous avez également travaillé dans l'audiovisuel public, à la tête de France Inter, vous avez à votre actif une quinzaine d'ouvrages, alors on peut pas euh, être exhaustif mais on peut citer entre autres malaise dans la culture c'était charlie voltaire revient ils sont devenus fous et vous avez récemment publié votre dernier livre le dictionnaire philosophique d'un monde sans dieu aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes un défenseur acharné de la laïcité, mais vous ne vous limitez pas à la défense de ce principe constitutionnel, car vous menez une réflexion beaucoup plus profonde et critique sur le fait religieux en tant que tel. Alors, sans plus tarder, première question pour vous, cher Philippe. Le titre de votre dernier livre, Le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, est plutôt évocateur et en même temps n'est guère surprenant, puisque l'ancien directeur de Charlie Hebdo, que vous êtes, a toujours assumé une forme d'athéisme, euh, militant, alors, alors, euh, où euh, la lutte contre l'islam radical est sur toutes les lèvres, diriez-vous que l'athéisme est le seul véritable remède contre le fanatisme Croyez-vous en cet islam des lumières que les autorités appellent de leurs vœux Ou diriez-vous, avec l'anarchiste russe Mikhail Bakounine, que même si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser <rire> Il voilà, y a plusieurs questions.
2: Alors, euh, d'abord, euh, je ne pense pas que qu'il y ait des... que les athées soient, soient des gens tous très intelligents et que les religieux soient tous idiots ou antipathiques. Il y a des gens qui sont croyants, qui sont brillants. Et ouvert et il y a des athées qui sont bornés euh, et stupides et euh... alors il y, y a différentes sortes d'athées il euh, y a des gens donc, qui, s- qui se croient athées parce qu'ils n'y pensent pas par fainéantise et qui ne font pas de travail philosophique sur, euh, sur eux euh, pour, pour lesquels la pensée n'est pas un matériau à travailler en quelque sorte et qui pensent qu'ils croient pas en dieu mais dès qu'il leur arrive une tuile euh, euh, ou un pépin de santé et tout et peut-être qu'ils se tournent vers le ciel euh, en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait Et Donc ils ne savent pas très bien, euh, c'est par ignorance qu'ils croient être athées. Beaucoup, par exemple, je pense, euh, chez les écologistes, euh, ils, sont, euh, ils se croient athées, en réalité, ils ne le sont pas du tout, euh, parce qu'ils croient en la nature, ce qui est la même chose que Dieu. Mmh. Euh, la nature en, en tant que modèle, idéal, tout ça, c'est une fable, c'est quelque chose qui n'existe pas, évidemment, la nature. Donc... Euh, les... est-ce que l'athéisme, je ne sais pas si l'athéisme peut sauver le monde, l'athéisme se contente de sauver la réalité, c'est-à-dire de s'occupe de ce qui est réel et ne croit pas que derrière la réalité il y ait autre chose, ni avant ni derrière, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas de... derrière cette table il n'y a rien, et cette table est là, elle est la réalité, elle est indissociable de tout le reste de la nature, elle est pas... Elle est... Pas plus artifice ni moins artifice. Il n'y a pas d'un côté la nature, de l'autre côté les artifices. Euh, c'est pour ça quand on dit l'artificialisation de ceci, de cela, on, à mon sens, on dit une ânerie, puisque tout est nature ou rien n'est nature. Mais rien, rien, nous sommes nous-mêmes voilà, des produits euh, de, du hasard, de la, même façon que, bon, voilà, de la même façon que l'univers est le produit du hasard et que, de la même façon que l'univers n'a pas de sens, n'a pas de but. Euh, ça va nulle part et la seule chose qui peut nous donner euh, du sens enfin, euh, à quoi on peut donner du sens c'est le plaisir qu'on prend à vivre dans le temps qui nous est imparti le temps de vie qui nous est imparti entre la naissance et la mort et qu'est-ce qui peut donner du sens à ce, à ce temps de vie dont nous disposons moi je fais l'hypothèse que c'est la curiosité et la connaissance et que la connaissance et la curiosité sont la seule chose qui peut nous conduire à la... Puisque, puisque vivre se finit en tragédie, on va mourir. Euh, se... Réussir à construire en nous-mêmes un caractère tragicomique euh, grâce à la curiosité, et à l'enthousiasme, à l'étonnement, à l'émerveillement. Euh, avec cette conscience du tragique, euh, voilà ce qui me semble le plus apte à faire un monde vivable. Euh, après, il euh, euh, je, je, y a deux façons d'être croyant y a, Je ne suis pas spécialiste puisque je ne suis pas croyant euh, Peut-être que moi-même, si j'avais extrêmement mal aux dents Je me mettrais peut-être à implorer une <rire> divinité euh, bon. mais, euh, mais je pense qu'il y a des croyants qui sont peinards Ils ont une idée du monde Ils, ils imaginent... Après tout comme les épicuriens qui, qui, qui pensent un monde sans Dieu, euh, mais les épicuriens n'excluent pas que peut-être quelque part euh, des, des dieux existent et vivent très très à l'aise, euh, absolument dans, sans douleur, euh, mais ils ne peuvent rien pour nous et on peut rien pour eux. Et il n'y a, a pas d'interaction possible entre la divinité et nous, donc c'est comme s'ils n'existaient pas. La seule chose qu'on puisse faire, c'est les imaginer, et, et si on les imagine heureux, les prendre pour modèle. Et il y a des gens qui ont une foi, quelle que soit leur religion, qui après tout, qui s'apparente qui peut s'apparenter à ça, et ces croyants-là à, ne, ne, ne représentent aucun danger. Ceux qui croient que Dieu a des ordres à nous donner, et qu'ils sont les intermédiaires entre Dieu et nous, c'est-à-dire... Euh, Ceux qui se sentent investis de la tâche de répercuter la parole divine, ceux-là sont nos ennemis. Ils sont nos ennemis et je pense qu'on se doit de les combattre. On se doit de les combattre avec les arguments, avec ce qu'on peut, avec les moyens du bord, mais on ne doit surtout pas leur laisser les clés du monde dans lequel on vit.
1: Le philosophe antimoderne Joseph de Mestre disait « qu'on se rit ou qu'on se moque des religions » elle n'en demeure pas moins, vraie ou fausse, la base durable de toute institution humaine. Et s'appuyant sur cette thèse, de nombreux intellectuels conservateurs, on pense à Pierre Manon, Patrick Buisson, estiment que la montée en puissance de l'islam radical est la contrepartie mécanique de l'affaissement du christianisme en France et qu'il faudrait donc restaurer la prééminence de la religion historique du peuple français pour lutter contre cette religion plus récemment importée. Qu'est-ce que ce diagnostic vous inspire Est-ce que seule une spiritualité peut lutter contre une autre spiritualité
2: Je pense que la pensée d'extrême droite, enfin la, la pensée anti-moderne qu'incarne notamment Joseph de Mestre, est une pensée qui se caractérise par le goût de l'élégance de ses paradoxes. Et c'est une pensée paradoxale qui jouit du paradoxe, qui aime beaucoup le paradoxe. Et euh, cette spiritualité euh, euh, qui n'existe, enfin qui repose peut-être sur rien, mais faut, euh, qui est garante d'un certain ordre, que, tout ça, c'est très joli, mais ça ne correspond pas à beaucoup de réalités. La seule chose qui est juste là-dedans, peut-être, c'est que la religion... Est un, ses, est un artifice, elle aussi, hein, bon, euh, comme le dieu dont, dont elle prétend être euh, la règle ou la loi. Euh, c'est un artifice... Simplement, on a le choix entre plusieurs artifices possibles. On a, par exemple, euh, moi, je n'arrive pas à, à me détacher de l'idée, c'est ce qui fait qu'au fond... Euh, 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 le, on, on est, on, on est condamné quand on quand on pense profondément à ces trucs-là à un certain scepticisme à une, à une certaine position sceptique à une, à une position montagnienne montagnienne ou montaigniste, mmh. qui est, d'ailleurs entre parenthèses qui est pour moi le le maître mmh. euh, à penser euh, euh, suprême euh, c'est on choisit la première le premier groupe primitif qui a réussi à assembler d'autres groupes primitifs autour de lui, l'a fait par l'invention d'une fiction fédératrice, mmh. d'un artifice fédérateur. Mmh. Donc euh, on, a, on a le choix. Moi, mon artifice fédérateur, euh, c'est euh, la, la démocratie euh, représentative. Mmh. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, c'est ce qui garantit le mieux la paix pour le corps euh, pour qu'on nous foute la paix et qu'on nous laisse vivre et qu'on nous laisse accomplir notre existence entre notre naissance et notre mort. Euh, je ne connais pas grand-chose d'autre de mieux. Et, et, et je dis ça un peu par expérience parce que j'ai passé une bonne dizaine d'années de ma vie euh, à faire des reportages à l'étranger dans des pays euh, très divers euh, et, et non démocratiques. Et je pense que d'abord, eux, les gens que j'ai rencontrés dans ces pays au fil de mes reportages euh, m'ont tous dit ah, Surtout, faites attention à vous, euh, les Européens, euh, contrairement à ce que nous pensons de nous-mêmes. On pense beaucoup plus bien de bien de nous à l'étranger qu'on ne pense de oui. bien de nous chez nous. Et euh, qui nous disaient Mais, Vous savez, prenez soin de vous si jamais vous disparaissez, vous, l'Europe occidentale, mmh. enfin, en tant qu'Europe, pour nous c'est foutu parce que vous êtes notre phare, vous êtes notre espoir, vous êtes, euh, euh, c'est vers vous, c'est de vous qu'on veut s'approcher. Et on le voit bien d'ailleurs quand on dans mmh. la, le, le cas de l'Ukraine, qui est un cas assez tout proche. Tout mais fait. J'ai entendu ces discours-là en Chine, je l'ai entendu en Afrique, euh, au Mozambique. C'est dans, donc euh, dans, dans des pays vraiment très divers, on a dit « Vraiment, on a besoin de vous ». Le Vietnam, en, ancien pays euh, colonisé. Et, euh, et combien de fois au Vietnam, on nous a dit euh, qu'ils étaient inquiets pour euh, l'Europe et pour la France, qu'ils voulaient que ça tienne notre histoire donc moi, je, euh, entre plusieurs fictions, il faut choisir celle euh, qui s'accorde le plus avec notre raison et avec notre perception de la réalité lorsqu'on se débarrasse euh, des biais moraux, des biais religieux, des biais... Qu'on, qu'on essaye de comprendre d'abord d'une façon un peu neutre la réalité qui se présente à nous avant de juger euh, et avant de dire ce pourquoi on est pour ou contre. Avec notre raison, euh, essayer de chercher la meilleure fiction pour que notre bonheur de vivre, notre joie de vivre, euh, puisse euh, euh, exister, tout simplement. Euh, parce qu'il n'y a que ça qui vaille. C'est la valeur euh, suprême, au fond. Et là, ça n'est pas paradoxal. Ça paraît paradoxal, contrairement, mais contrairement à Joseph Demestre, je pense que ça n'est pas paradoxal. Mais je pense qu'une des, une des grandes vertus qu'on peut cultiver dans nos, dans nos sociétés, euh, par, parmi les grandes vertus, il y a... La, la frivolité, la légèreté, la fantaisie, la grâce. La grâce n'a pas besoin de la divinité. La grâce, c'est un certain rapport au réel et à son propre à sa propre existence, et une, une certaine légèreté. Euh, il faut il faut que quelque chose danse en nous. Enfin ouais, bon, si, si tant est que ce soit toujours possible, mais bon, en tous les cas, faut y penser. Faut 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 pas que cette idée là ne nous ne nous abandonne. Euh, faut pas laisser tomber cette idée-là de la légèreté, de du divertissement, de. Dans, de c'est anti-Pascalien ce que je dis mmh. parce que euh, Pascal, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un de ces très grands écrivains euh, qui décrit dans un premier temps un monde sans Dieu, mais qui ne le supporte pas. Oui. Il ne le supporte pas et. Alors, je ne sais pas pourquoi, son corps, il est trop migraineux, il est malade, il a la trouille, euh, tout ça, bon, j'en sais, j'en sais rien. Puis bon, c'est, c'est un génie, il a, il, a, il, a, il a beaucoup d'idées qui traversent son esprit. Mais au bout du compte, euh, euh, il est terrifié et il dit, mais allez-y, mais, on connaît tous toute, toute cette histoire. En hein. fait, semblant de croire, bientôt vous croirez, bon, et euh, il choisit cette fiction-là. Mais moi, je pense que si le but de la vie n'est pas de, euh, d'être vertueux afin d'être récompensé après la mort, moi, je pense que le but de la vie, c'est pas ça. Mmh. Je pense que le but de la vie, c'est d'être récompensé ici et maintenant, <rire> <rire> par la façon dont on bricole oui. notre existence à, à notre façon, selon nous-mêmes, le plus librement possible. Et pour ça, il faudrait peut-être apprendre euh, aux enfants très, très tôt... À, à penser par soi Alors, j'ai, 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 j'ai toujours cette discussion que j'avais avec euh, Clément Rosset, un, un très grand philosophe euh, avec lequel j'ai eu la chance d'entretenir une relation amicale. Et quand il était professeur de, à l'université de Nice, en début d'année, il disait à ses étudiants euh, « Voilà, je, le but de, de cette année, c'est qu'à la fin, euh, mois de juin, vous arriviez un peu à penser par vous-même. Bon, vous n'y arriverez pas. Vous êtes trop cons. Mais on va quand même essayer d'y arriver. On va quand même essayer, quoi.
0: Et justement, sur l'Europe, vous avez des, des, des pages très louangeuses dans votre dictionnaire. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être aussi favorable à l'Europe
2: Alors, je, je suis... D'abord, profondément européen. Je me sens, euh, bah, enfin, si j'avais, à, si j'avais à faire une, euh, comment dire, une hiérarchie, euh, bah, d'abord, je pense que ça aussi, on se raconte une histoire. Je pense que j'ai un, un article sur le moi, en quelque dans mon dans mon dictionnaire, mmh. sur le moi, je pense que le moi... Il n'existe pas, et c'est perdre son temps euh, que d'essayer de l'exprimer... De euh, De toute façon, neurobiologiquement, ça ça se tient, le le moi est
0: une reconstruction... Le moi est une
2: reconstruction permanente, en plus. Donc euh, il existe en tant que devenir et en tant que... euh, comme euh, désir changeant, mais en tant que personnalité stable, ben, mm. j'y crois pas beaucoup. Bon. Donc je me sens démocrate, parce que, parce que c'est la fiction, là, de démocratie représentative, que, que je trouve la plus, la plus intéressante, celle qui permet le plus à l'aventure humaine de s'accomplir. Mm. Euh, voilà. euh, j- ensuite, je me sens européen, parce que j'aime profondément cette culture européenne et ces pays d'Europe. Après, euh, français, machin, tout ça, parisien et parisiens de la rive gauche. Et, euh, <rire> mais <rire> ça descend. <voilà. rire> Ensuite, euh, euh, je, je suis né euh, quelques années après la guerre. Et, et dans ma génération, euh, vraiment, euh, j'aimerais qu'on me croie, euh, je, j'ai passé toute ma jeunesse euh, et une partie de mon âge adulte, de, de, de jeune adulte, entouré de gens de toutes sortes dans les milieux de la musique notamment, euh, mais donc des milieux un peu universitaires. Moi, j'ai pas été à la fac du tout. Hein, j'ai quitté l'école assez jeune. Mais bon, enfin bon, je, je connaissais les uns et les autres. Des, des ouvriers, des fils de ceci, des fils de rien. Euh, et des fils de n'importe quoi et et tous étaient européens à droite comme à gauche on était tous à fond pour l'Europe moi j'apprenais l'allemand en première langue et et j'allais dans le nord de l'Allemagne euh, j'étais dans une famille tous les étés, euh, j'avais une bande de copains. On était tellement fiers d'être des Européens, de, de se sentir chez soi en Italie, mmh. euh, en Allemagne, euh, en Angleterre, euh, en Israël. Alors, Israël, c'est venu après. Mais je pense que c'est une, un bout d'Europe au Moyen-Orient. Mmh. Et euh, c'est la raison pour. Le... Enfin, bon. Et. Euh, j'ai... On est resté. Enfin, moi, je suis resté fidèle à, cette, euh, à cet amour européen. Et à cette, on pourrait dire, pour paraphraser, euh, euh, Gary, cette, cette éducation européenne. Et avec tous ses défauts, euh, parce que c'est en devenir, euh, je, 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 je continue à être un militant de la construction européenne. Euh, j'ai une grande admiration pour euh, les personnalités politiques qui se sont engagées dans les trois années ont suivi la Seconde Guerre mondiale dans la construction de l'Europe. Il fallait être très intelligent et très courageux pour faire ça, parce qu'ils ont inventé un truc qui n'est jamais arrivé, euh, jamais arrivé depuis l'Antiquité, euh, la, 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 cette partie de l'Europe... Euh, a connu la paix pendant, pendant plus de 75 ans. Ça n'est jamais mmh. arrivé. Et ça, c'est l'invention de la construction européenne. Et or, or tous les grands penseurs auxquels on doit nos, nos institutions démocratiques, la laïcité C'est le traité théologico-politique de Spinoza en 1640, 1630 à peu près. Bon, Hobbes, le le, le Léviathan, Machiavel, euh, Montaigne, tout ça, tous ces gens-là, ils ont une seule obsession, ils essayent de penser un monde sans Dieu, euh, voilà, enfin en tous les cas qui fait l'économie de la divinité, pour organiser la société et les rapports de force dans la société, de façon à ce que règne la paix.
3: Mm-hmm.
2: C'est le but ultime. C'est, euh, euh, c'est le but de tout grand politique. C'est la paix.
0: Mm-hmm.
2: Et, et nous, nous connaissons la paix de, 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 dans, dans une période encore jamais
0: oui, inédite.
2: Oui. Donc, euh, rien, c'est essentiel. J'ai eu l'opportunité dans mes, dans mes reportages euh, de, de D'aller en Yougoslavie euh, pendant, euh, pendant la guerre des Balkans. Euh, donc, euh, ça m'a fait une piqûre de rappel aussi, parce que la guerre, c'est. Mais c'est. Il ne faut pas vivre ça, quoi. Oui, c'est, c'est, tout. Comme... c'est très. Il ne faut pas. Oui, faut faut pas, pas. Mais... Voilà, c'est tout. Tout, ce, pas ça. Voilà. Euh, donc, euh, c'est essentiel. C'est le but numéro un. Il n'y a rien devant. La paix. Et j'étais effrayé pendant la, le débat de 2005 sur le traité constitutionnel, quand nous, les pro-européens, les militants du oui, euh, on, 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 on disait mais on sortait de cet argument-là, l'argument majeur, la paix. On se faisait rironner. Mmh. Et on se faisait rire et, euh, et je, je, je pense que c'est vraiment de l'inconscience. De, d'oublier ça. On devrait réfléchir énormément. Même aujourd'hui, des gens qui étaient à la tête, à la tête du nom, qui étaient vraiment les, ceux qu'ont inventé le logiciel du nom euh, en 2005, euh, parmi eux Chevènement, aujourd'hui Chevènement, il soutient Macron. Mmh. C'est-à-dire qu'il a compris. On, on ne mesure pas qu'un des, plus, un des faits politiques les plus spectaculaires en France de cette année... Alors, tout le monde s'en fout parce que la hiérarchie de l'info n'est pas faite selon l'importance des infos. Mais c'est Chevènement qui passe chez Macron. C'est juste un truc de dingue quand on y pense. Et il faut s'en réjouir. Ça veut dire que, parce que je connais bien Chevènement, et c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui réfléchit. c'est pas un impulsif du tout, Chevènement. Euh, c'est quelqu'un qui, lui aussi, a lu le prince de Machiavel. Enfin, c'est un vrai politique, quoi.
0: Alors qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, l'Occident est aussi marqué par un héritage culturel chrétien. Est-ce que vous considérez, malgré votre athéisme, que notre civilisation a ne serait-ce qu'une petite dette envers la la religion chrétienne ou est-ce que vous pensez que tout ce qui fait notre force aujourd'hui s'est obtenu en dépit du christianisme et non grâce à lui
2: Ah là là, ça c'est une, euh, ça me, c'est presque un livre. Oui, ouais, tout à est, fait. Voilà, donc, euh, <rire> alors trois c'est, minutes. Non mais c'est une question. <rire> c'est une question qu'on se pose tous quand on est. Euh, voilà, moi quand j'écris, par exemple, euh, je, bon, je m'isole à la campagne, et avant d'é- d'écrire, généralement, je fais un grand tour. Euh, J- j- jusqu'à une petite église romane, magnifique, en haut d'une colline, au milieu de rien. Et là, euh, je fais une petite pause. Euh, je, je, ne, je ne prie pas, mais je viens là. Parce qu'il y a quelque chose, il y a le murmure des siècles qui est là. Et cette petite église romane est si belle. Et ensuite, je redescends, bosser bon. Et euh, alors, le christianisme, d'abord, c'est une espèce de judaïsme qui a une qualité c'est qu'il a, il a pris au judaïsme, même si le commentaire est long à venir, euh, le commentaire a force de loi. Et le, le commentaire prime sur le texte, contrairement dans la religion la musulmane, où c'est un vrai problème. Bon. Donc, euh, ça permet la modernisation et l'adaptation de, de la société, enfin, de l'une à l'autre de la société et de la religion. Dans l'écriture, il y a des des portes de sortie dans les évangiles. Euh, Le Christ dit des choses contradictoires. Euh, Ce qui est très intéressant. Ça permet, au nom du christianisme, d'aller contre la religion tout au long du christianisme. Euh, Jusqu'à une phrase qui est quand même la plus stupéfiante des évangiles, qui est la la, la dernière phrase que prononce le Christ en croix, c'est...  « « Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ça vous... Là, c'est tout s'écroule, normalement, tout défi. Est... Il y a un gros doute, quoi, quand même. Euh... Donc, euh, le christianisme tel qu'il se bâtit après, c'est-à-dire euh, le premier évangéliste arrive 30-40 ans après, euh... et puis, euh, voilà, ça, f... c'est, le premier... c'est tout au long du premier siècle que les, que les évangiles s'écrivent et qu'on... et qu'on finit par sélectionner les quatre évangiles synoptiques. Les trois synoptiques hein, et puis il y en a un quatrième qui est moins synoptique, je pense, qui est moins, un, un, un petit peu moins, bon, je sais plus lequel. Mais il euh, y a des tas de choses contradictoires là-dedans. Mais c'est les pères de l'Église qui vont, euh, c'est, c'est, c'est d'abord saint Paul, qui, qui, et puis ensuite saint Augustin, et machin, et Thomas d'Aquin, tout ça, bon, qui vont euh, faire du christianisme une idéologie en quelque sorte, une idéologie euh, contre laquelle euh, on peut se rebeller. Euh, euh, dans la mesure où, où à la base, euh, le chrétien est, 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 doit être soigné, il est une victime, et son, son, son prêtre est un curé, curare, il doit être... So, il, doit être euh, mm-hmm. so, il, est, il y a quelque chose de la déploration chez le chrétien, euh, qui est complètement contraire à ce que moi je ressens, enfin, euh, où on contre... Où on doit ne, ne pas être victime, on, même si on l'est, on doit réagir. Et euh, la curiosité, euh, la rendre grâce et s'étonner d'être en vie euh, dans un monde euh, qui, est, euh, qui est le fruit du hasard, euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'être. Euh, euh, de, de sacrifier sa vie à un, à un avenir posthume, par exemple, et d'avoir des comptes à rendre de ses péchés, euh, euh, ce qui fait une société de punition, une société que, que, voilà, contre laquelle, euh, euh, on, à mon avis, il y a une société qu'il faut contredire, qu'il faut contester. Euh, alors, il y a, y a une dialectique entre le désir humain et, 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 la, et, et l'évolution intellectuelle. Euh, mais l'évolution intellectuelle elle roule à travers les siècles presque identiques euh, je sais pas à quel moment les hommes ont commencé à penser comme ils pensent mais déjà euh, la façon dont Homère rédige Iliade et l'Odyssée euh, et, et finalement euh, explique le monde comme ça et la façon dont les philosophes au fil des siècles vont reprendre euh, on roule toujours autour des mêmes idées qui, qui dont certaines finissent par s'imposer dans la société, d'autres restent encore minoritaires. Mais, mais on a l'impression que tout a été inventé très vite par le, par le cerveau humain. Et euh, la, la, la société, euh, euh, par exemple, le, le truc le plus spectaculaire, c'est quand même le droit des femmes, qui, euh, don, dont on entend la revendication dans, dans la littérature euh, grecque euh, du 5e siècle euh, avant Jésus-Christ, euh, dans le fameux... Euh, siècle de Périclès, euh, le miracle grec, euh, on, on entend déjà un, un bruit féministe, euh, et, et, mais il faut attendre, il faut attendre euh, les grands deuils de, de, que, que la science euh, impose à l'homme chrétien, c'est-à-dire euh, les trois grands deuils en quelque sorte, c'est-à-dire euh, la fin euh, de la monde humain au centre de l'univers. Bon, Galilée, tout ça, bon. Avec Galilée, premier grand deuil. Deuxième grand deuil avec Darwin. On on n'est pas dissociable du monde animal. Euh, Donc, on perd une deuxième illusion. Et on n'est pas le sommet, non plus. Et on n'est pas le sommet, peut-être, non plus. Enfin, bon, on n'est pas mal placé, mais bon. Et euh, c'est plutôt les virus qui sont (rire) au (rire) sommet. Et puis, euh, et puis Freud, euh, bah, notre inconscient nous fait faire des trucs et on n'est pas libre. Bon, Mais tout ça a été des idées qui étaient dans l'air depuis des siècles, sauf que là, elles sont bam, bam, bam. Mais le christianisme encaisse. Par exemple, euh, pour ce qui concerne Galilée, euh, Rome a finalement accepté euh, la la fin du géocentrisme. Mais il a mis du temps. Parce que. C'est quand même en. Je ne peux pas dire la date exacte, mais genre vers 1989-88, Jean-Paul II qui dit oui, finalement, Galilée avait raison. Donc il a attendu trois bons siècles, quatre (rire) siècles avant de dire ouais, d'accord, la Terre est ronde et euh, elle tourne autour du Soleil. Voilà. Euh, Mais il y a toujours une égo possible. Alors tant qu'il y a négociation, tant qu'il y a lutte, on peut se débrouiller. Si la lutte est possible et si on n'est pas toujours perdant. L'aventure en vaut la chandelle. Voilà la réponse la cohabitation entre le christianisme et... euh, Voilà. Le truc victimaire est insupportable. D'ailleurs, on en porte encore dans notre société euh, les les stigmates épouvantables. Les idéologies victimaires nous pourrissent la vie.
0: Alors maintenant, pour passer à l'islam, <rire> on va commencer par le fait que vous fustigez régulièrement les, les compromissions de votre famille politique, donc la gauche avec l'intégrisme musulman, et des, com- des compromissions d'autant plus paradoxales que la gauche s'est, s'est, s'est longtemps caractérisée par une forme d'irrévérence envers le fait religieux, euh, par exemple, et sans qu'il faille nécessairement s'en réjouir. Il faut se souvenir que sous la Troisième République, on expulsait massivement des religieux. Donc là, on fait référence à l'épisode des dispersions des congrégations sous Frécinet et sous Émile Combes. Tandis qu'aujourd'hui, certains nous présentent, pour prendre un exemple très récent, le Burkini comme un progrès social. Donc comment expliquer que ceux qui, jadis, se qualifiaient de bouffeurs de curieux soient désormais les courtisans des imams
2: ?— Alors je pense que les extrêmes en politique se sont, euh, sont toujours trouvés des complicités avec les religions. Et parce que c'est des, des idéologies très construites. Et euh, au bout d'un moment, ils se flairent le... le cul. <rire> et ils se trouvent euh, des phéromones un peu communes. Ouais. Et <rire> voilà. Je pense que la gauche laïque, etc., elle a disparu. Enfin, républicaine, et une gauche euh, ouverte au monde, euh, universaliste. La gauche de Blum, de, de, de Mendes france Rocard, cette, toute, toute cette mouvance de gauche-là s'est fait phagocyter par une gauche extrême qui flirte avec d'autres extrêmes. Et euh, parce qu'elle y trouve des complicités. Le burkini, euh, moi je veux bien, mais il faut, faut que les mecs, ils aillent euh, se baigner tout habillés aussi. Hein. Euh, sinon, euh, je disais ça dans, une, dans un édito il n'y a pas longtemps, je disais, mais parce que le, n- nos bourlets de mecs, euh, ça peut donner des mauvaises pensées aux gonzesses aussi. <rire> hein. Donc... Euh... <rire> pourquoi pas plonger, euh, tout habillé aussi dans la piscine, en réalité euh, c'est, c'est, tout ça ne tient pas debout parce qu'on a, a interdit, à juste raison d'ailleurs les shorts longs dans, dans les piscines pour des raisons d'hygiène, mmh. et voilà qu'on met le burkini, donc ça veut dire quoi ça veut dire que les bactéries euh, des burkinis sont des bactéries féminines, donc elles sont jolies, mignonnes mmh. et pas dangereuses ce qui est une euh, idée de la science quand même, euh, que se font les, les vers grenoblois ou, et d'autres d'ailleurs hélas, les vers l'idée de la science hallucinante quoi c'est euh, euh, mais de toute façon euh, je pense qu'il y a toute une partie de l'écologie qui n'est pas du tout basée euh, sur l'amélioration de l'écosystème humain sur le désir d'amélioration de l'écosystème humain ce qui serait ce qui est tout à fait légitime et on doit avoir cette vigilance pour l'écosystème humain et qui comprend les animaux des plantes des machins de la biodiversité euh, mais euh, euh, mais au nom euh, du, du bien-être humain, euh, au nom de la santé humaine, euh, de la bonne santé humaine. Et là, ceux qui veulent sauver, c'est la nature, euh, dont on n'a rien à foutre, <rire> en réalité. <rire> Vous voyez, en tant que nature, mm. on n'en a rien à foutre. Et, et, et en ça, ils sont très proches des religieux, ils sont très proches de l'islam. C'est, on comprend bien que, que cette espèce de... de puritanisme naturel euh, s'accorde merveilleusement avec, le, avec la bigoterie euh, de toutes les religions, et
1: là en l'occurrence de l'islam. Parmi les raisons qui expliquent notre complaisance collective vis-à-vis de l'islam radical et vous l'évoquez dans vos œuvres, euh, dans, vos œuvres dans vos ouvrages, figure probablement ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe colonial, soit la conviction qu'il y aurait une sorte de continuum logique entre l'universalisme occidental d'un côté et l'impérialisme, au motif que le premier a momentanément été le support du second. C'est en tout cas la critique qui émerge des écoles et des théories post-décoloniales avec en première ligne des figures comme Édouard Saïd. Alors est-ce qu'il faut prendre cette critique au sérieux et renoncer à chercher des principes applicables à toute l'espèce humaine au motif que cette entreprise serait par essence ethnocentré et ne peut déboucher que sur des fiascos, à l'image des échecs récents en Irak, en Afghanistan. Autrement dit, Philippe Ball, le relativisme est-il le nouvel horizon de l'égalité de l'émancipation Après tout, de quel droit notre culture occidentale s'érigerait-elle comme la meilleure d'entre toutes Alors
2: j'ai commencé à répondre tout à l'heure quand je, disais, quand je relatais les dialogues que je pouvais avoir avec des, des, des gens euh, dans différents pays du monde, euh, vivant euh, euh, sous une férule politique euh, qui ne les rendait pas heureux et qui et qui impliquait de grandes injustices, voire du danger pour les vies personnelles, et toutes ont d'accord, nous on a, vous savez, la, la démocratie occidentale, elle n'a pas été inventée par trois Parisiens, deux Anglais et quatre Allemands, hein. elle, elle est le fruit d'une réflexion du monde entier. Elle est, elle est le fruit d'un désir humain qui a pu s'accomplir là et qui n'a pas d'origine per- précise. Euh, pendant la Révolution française, par exemple, il y avait je ne sais pas combien de nationalités à Paris euh, qui travaillaient euh, autour des, euh, de la constituante. Euh, c'est un, je pense que c'est un bien commun, euh, l'Europe. C'est un bien commun de l'humanité. Ça n'est pas une propriété des habitants de l'Europe. Euh, alors, quant à la relation avec l'islam, qui serait une relation post-coloniale, enfin, dont, dont, la nature serait, euh, dont la nature serait liée à la, au passé colonial, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que quand on lit les auteurs euh, euh, anciens, du XVIIe, du XVIIIe, on voit le rapport, par exemple, à la Turquie, qui n'est pas très éloigné du rapport qu'on a à la religion musulmane en Europe encore aujourd'hui, c'est-à-dire une relation de méfiance, une relation de méfiance quant à la... quand on sort fait aux femmes, notamment, euh, c'est dans euh, une relation de... Et puis, et puis les... à l'époque où l'Europe n'était pas encore très colonisatrice, la Turquie l'était déjà, mais ça on l'a oublié, on a beaucoup oublié ça. On oublie carrément, énormément ça. À une époque où l'esclavage ne se pratiquait pas encore, l'esclavage se pratiquait déjà dans le monde musulman. Donc, il euh, y a une antériorité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus coupables ou moins que nous, euh, après tout. Mais ce qu'il faut... Enfin, moi, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, mais, mais euh, euh, ce qui me scandalise, c'est, on, c'est qu'on ne peut pas faire porter à une génération les, les faits et gestes d'une autre. Un pays, au bout d'un certain temps, euh, quand la poussière est retombée, il a des dettes vis-à-vis d'un... Enfin, un peuple peut avoir des dettes vis-à-vis d'un autre peuple euh, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu de l'oppression, il y a eu de la colonisation, il y a eu de... voire même... De, voire aussi de, 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 de l'esclavage, enfin, bon, des, des choses tout à fait dramatiques. Euh, mais... Il y a des réparations qu'on peut demander, on peut, on peut surtout demander et avant toute chose que la mémoire de ça soit entretenue, euh, mais on ne peut pas demander à un enfant qui naît aujourd'hui. Un enfant qui naît aujourd'hui, il n'a il pas choisi sa couleur de peau, il n'a pas choisi l'endroit où il vit, donc stop, c'est criminel de faire... Un, que, que des enfants dans la cour de récré, qu'on en soit encore aujourd'hui, que des enfants dans la cour de récré s'engueulent, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, toi, t'es, t'es un, tu m'as réduit en esclavage, ma mmh. famille, mon pays, machin, etc. » On n'a pas fait le boulot. Mmh. Comment expliquer ça Parce que les deux, peut-être que les deux parties sont de mauvaise foi et ne sont, sont pas honnêtes intellectuellement. Et je pense que, par exemple, dans le cas de l'Algérie, y a, parce que c'est le cas qui nous est le plus proche, nous, en France, je pense qu'il y a une très très... On a essayé, après la guerre d'Algérie. Je pense que la France a fait preuve de relativement bonne volonté, même s'il y a beaucoup à critiquer. Mais, mais le pouvoir algérien, de toute évidence, non. Parce qu'il ne s'est conservé en tant que pouvoir oui. corrompu et dictatorial que grâce à la haine, en soudant le peuple contre, en, dans la haine de la France. Comment expliquer que, à partir de 1949, Israël, Israël c'est-à-dire le pays des Juifs, le pays qu'on a, que les juifs ont fondé pour pouvoir vivre sans se faire assassiner. Bon, Israël a commencé à faire ce travail avec l'Allemagne. L'Allemagne Vous vous rendez compte L'Allemagne, c'est-à-dire le pays du nazisme, qui a cherché à exterminer la totalité du peuple juif, donc un génocide, qui a voulu accomplir un génocide, et qui a tué, assassiné, massacré dans des conditions qui font encore dresser... les. Euh, qui, qui foutent qui nous la gorge qui font dresser les poils sur les bras enfin, qui sont absolument inimaginables euh, enfin, donc euh, la Shoah ouais, bon. le peuple de la Shoah et le, et, et le, et le peuple victime du peuple bon. ils ont réussi et nous on s'engueule encore avec l'Algérie non mais attends où on est Dans quel... on est sur la planète Mars qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on n'a pas, pas fait le boulot ça tient pas debout il enfin, euh, y, y a quelque chose d'absolument révoltant là dedans dans ce, dans ce rapport faux, biaisé, menteur, euh, ne, on n'arrive pas à construire quelque chose. À chaque fois, ça, 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 ça se barre. Et pourtant, dans, dans, ma, dans ma jeunesse, où, où je faisais beaucoup de concerts, beaucoup de tournées, et que, et que j'allais jouer partout, euh, dans, 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 dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans villes, villages, bon, euh, y compris les, par exemple les pays miniers... Euh, comme la Lorraine, euh, ou de Casseville dans le sud-ouest, enfin, où il y a beaucoup d'immigration, mais les structures culturelles, elles étaient souvent dirigées même par des, des, des gosses, enfin, des, des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui venaient d'Algérie. Et, euh, et ils étaient en, en pleine intégration. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de racisme en France, il y avait du racisme en France, mais, mais, mais on n'était pas raciste. Enfin, on était dans un milieu non raciste. Et... et et ces jeunes gens qui dirigeaient des centres culturels, parfois, ils faisaient venir l'Igelin, ils faisaient venir des trucs qui n'étaient absolument pas halal. Et, euh, et ça, tout ça s'est cassé la gueule en, à partir de la fin des années 70. Euh, et ça n'a rien à voir avec euh, la colonisation. Ça s'est, ça s'est cassé la gueule à partir de 79, quand la Khomeini est retourné en Iran. Et que ça politisait l'islam, ça réidéologisait l'islam et notamment l'islam de ces, de ces enfants, qui n'étaient pas religieux du tout. Il y avait, j'ai jamais vu une femme voilée de ma vie pendant ces années-là. J'ai jamais entendu le mot juif et j'ai jamais j'ai entendu le mot musulman. Et pourtant, Dieu sait, s'il y avait des Vietnamiens, des juifs, des musulmans dans ce milieu-là. Et ce sont des mots qu'on n'employait pas parce qu'on sent, on était indifférent. Et cette indifférence, c'est, on, ça voulait dire qu'on était près du but voilà et euh, hélas on a fait machine arrière euh, tout, tout au long des années 80 parce que c'est ça c'est politisé l'islam c'est politisé idéologisé
1: le politologue Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère pour désigner cette menace islamiste diffuse qui conduit aujourd'hui des personnalités comme comme vous à être placées sous protection euh, policière diriez-vous que la situation s'améliore aujourd'hui ou empire depuis Charlie depuis Samuel Paty depuis l'affaire Mila quel regard portez-vous sur la loi confortant les principes républicains Et qu'attendez-vous de, de ce quinquennat d'Emmanuel Macron Quel est votre ressenti par rapport à, à tout cela
2: Alors, ça va pas mieux, ça c'est sûr. On ne peut pas dire que ça aille mieux. On, on, ça se voit à une chose très simple. Ça se voit à la façon dont les gens s'habillent dans la rue. Euh, euh, plus on voit énormément de femmes voilées, on voit des hommes en vêtements traditionnels, ce qui est une façon d'écrire sur soi oui. son opinion. Euh, et, 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 et ce sont, des, par exemple, des jeunes femmes qui se marieront jamais avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc euh, on est complètement sorti euh, de, de, de l'institution France, mm. où euh, tout le monde peut... Voilà, euh, où l'homosexualité, euh, la mini-jupe, euh, le rouge à lèvres, euh, et, etc. Euh, et tout ça est indifférent normalement, vous voyez. Et là, on n'est plus indifférent du tout. Donc ça pose un, un énorme problème. Euh, je pense que la loi sur le ce qu'on a appelé la sur le séparatisme, elle aurait dû intervenir il y a 20 ans, euh, parce qu'il y a 20 ans qu'on alerte là-dessus, <rire> et au moins, enfin, 20 ans quand je dis 20 ans, oui, au moins, et, et ça vient tard, mais vaut mieux tard que jamais. Je pense qu'elle est utile, elle permet de travailler, euh, après euh, je pense qu'il y a une génération perdue, euh, il faudrait que dès maintenant, dans les écoles, on change notre fusil d'épaule et qu'on on, on enseigne de façon... À... D'abord, qu'on puisse tout enseigner, qu'il y ait l'autorité de l'enseignement, non pas l'autorité répressive, mais l'autorité du savoir euh, soit reconstruite dans la tête des enfants. Le savoir, c'est une autorité, mais on est mal barré, parce qu'avec les réseaux sociaux... N'importe qui dit n'importe quoi à, à n'importe qui. Euh, mais euh, l'autorité du savoir doit être rétablie. Et, et l'histoire de nos libertés euh, d- devrait être une matière, euh, une matière euh, avec un examen en fin d'année qui, <rire> qui permet. Et si on n'a pas la moyenne, on passe pas en classe supérieure. Enfin, l'histoire de nos libertés doit nous accompagner qu'une histoire sociale, philosophique, littéraire, politique. Euh, ça doit aller jusqu'en terminale. Il faut que cette matière soit partagée par tous, parce que jusqu'après, deux générations après la guerre, la guerre a encore servi de surmoi. Alors, mais après, euh, quand commençaient à disparaître les témoins de cette époque, euh, les raisons de nos institutions, les raisons de la laïcité, les raisons de, de, de toutes ces choses qui, qui garantissent la paix, la, la, la paix civile, en quelque sorte, ont disparu. Elles ne, sont pas, euh, elles ne sont pas vivantes dans, dans notre conscience. Euh, les gens ont des opinions sans savoir. Ils ont beaucoup de, de jeunes gens, ce n'est pas de leur faute d'ailleurs, euh, ont des opinions sans savoir. Et puis voilà, il y, y a un problème avec le monde enseignant et qu'il va falloir rétablir très vite. Je ne sais pas si on va y arriver. Euh, mais sinon, la paix civile dans les temps qui viennent n'est pas garantie. Nous devons partager des fictions communes au-delà de nos fictions plus intimes que sont les religions, les... etc., nos opinions politiques, euh, voilà. Et on doit partager des fictions communes, euh, euh, voilà, l'histoire de nos libertés qu'on partage. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux. On devrait en faire euh, quelque chose
1: de... que personne n'ignore. Merci beaucoup Philippe Val d'avoir accepté donc, de participer à cette émission des Contrariantes, merci beaucoup Peggy. Petite citation pour la fin de cette émission, une citation de Karl Popper tirée de « La société ouverte et ses ennemis ».« Une classique. tolérance illimitée conduit forcément à la disparition de la tolérance. Si nous étendons une tolérance illimitée, même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas prêts, à défendre une société tolérante contre l'assaut des intolérants, alors les tolérants seront détruits, et la tolérance avec eux. Eh oui, sacré (rire) beau-père.
0: Et c'est le
3: moment des contrariétés de Mathilde. Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour Monsieur Val. Je suis très contrariée parce que Dieu s'est barré sans laisser de notes et qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir, maintenant que Johnny et Paul le Poulpe sont morts, la concurrence des nouvelles divinités païennes est très ouverte. Alors on a bien Cyril Hanouna pour éveiller les consciences et endormir les cerveaux, Greta Sonberg qui fait la mer pour se déplacer, Jean-Luc Mélenchon gourou de la feinte trinité, PS vert et insoumis, Mona Cholet au ministère de la sorcellerie succède à J.K. Rowling, Sandrine Rousseau, prophète de l'ordre de la déconstruction, ou encore le professeur Raoult dont on peut d'ailleurs se procurer un santon à Marseille pour compléter sa crèche. Même Emmanuel Macron a appris la modestie. Se comparant d'abord à Jupiter, il se serait récemment comparé en conseil des ministres à Héphaïstos, le dieu grec de la forge qui, rappelons-le, boite et se fait coquifier par sa femme avec Mars, le dieu de la guerre. » Avec un ministre de la Défense qui s'appelle le Cornu, c'est de plus en plus compliqué de s'y retrouver. Et c'est sans compter sur la myriade de coachs de vie qui vous réapprennent à manger, boire et pisser correctement. Je n'ai pas de religion sur la question, sauf qu'en attendant qu'un prophète se dessine, vous l'avez On finit par adopter des croyances parfois douteuses. La version soft, c'est l'astro, la version hard, c'est la propagande russe. Moi-même, j'ai mis du temps à trouver ma chapelle, vous me direz. Normal, après tout, je suis verso. Pour un peu de cohérence dans un monde sans Dieu, j'ai finalement pris l'option sulfureuse, je crois en la fée laïcité. Parce que qui dit absence de Dieu dit open bar sur le blasphème, et moi j'y ai cru. On porte des chaussettes dans les claquettes, on met de l'ananas sur la pizza, on twerk dans les églises. Mais par contre, si Dieu est mort, il a encore un très bon avocat. Le harcèlement et les menaces de mort qui ont condamné Mila à la réclusion pour avoir critiqué l'islam, c'est trois mois avec sursis, au max quatre fermes si vraiment vous y êtes allé un peu fort. Toutefois, je suis soulagée. J'ai cru qu'avec la laïcité, il n'y aurait plus personne pour protéger ma vertu. Bah oui, parce que je m'identifie en tant que femme, alors forcément, j'ai pas l'habitude d'être sans consigne vis-à-vis de mon corps. Au moins aux États-Unis, c'est plus clair. « Heureusement, Éric Piol est là pour nous donner quelques repères. Grâce à lui, j'ai enfin un endroit où pouvoir porter mon burkini. Car à la maison, pas question, on sait tous que pour rester en bon terme avec les siens, on ne parle pas de politique ou de religion à table. » Dans un monde où la gauche, comme la droite, nous explique que le privé est politique, que le vêtement est politique, que le privé est public, que le public est privé, alors là, vraiment, tout est permis, ou rien n'est permis. Car j'ai encore du mal à savoir, parce que les exégètes contemporains, c'est-à-dire la petite horde de Twitter, sont quand même bien plus agressifs que leurs prédécesseurs du Moyen-Âge. Ce doit être à cause de la limite de caractère. Monsieur Val le sait, dans un monde sans Dieu, nul n'est prophète en son pays. Trouver des réponses satisfaisantes dans les textes sacrés est aussi facile que de de monter un meuble Ikea avec le fascicule en suédois. Votre texte profane nous donne quelques réponses à ce monde sans dessus, dessous, ni au-delà. Simplement, j'espère que vous êtes en bonne santé, car vos mots nous sont précieux, autant que ceux de Woody Allen lorsqu'il dit « Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. »
1: Et rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point.